0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, вторник, сентябрь, день 26 Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве. Плюс 9. Э, ну, так написано, во всяком случае, ясно. Действительно, плюс 9. Не жарко. Да? Ага, так, все хорошего эфира, тогда да, доброе утро, да, вам всем тоже доброе утро, всего вам самого наилучшего, доброго, замечательного, прекрасного и великолепного. Дай Бог вам вообще здоровья всем, и все, все будет прекрасно. Единственное, что вице-президент Ассоциации Российские автомобильные дилеры Жигалов о подражании автомобилей. цитата. до конца года, к сожалению, еще ожидаем рост цен, повышение утиль сбора и серьезные колебания курса рубля уже привели к подражанию авто, а к концу года можно говорить о повышении до 30% с января. Как вам такое? Вице-президент Ассоциации российские автомобильные дилеры говорит, к сожалению, автомобили будут дорожать. К чьему сожалению? Нашему? Или вице-президент Ассоциации российские автомобильные дилеры? Ну ладно, короче говоря, забавная новость, я почитал, насладился. Вот... В целом, если когда-нибудь будет возможность обратиться к кому-нибудь из сильных мира сего, я понял. Первый, автомоби... Первый вопрос будет автомобильный. Может быть, и последний просто. Пожалуйста, что-то можно сделать с этим или нет? Не средство передвижения, а роскошь, пишет, одинаковый. Ну да, как в этих ваших всяких там Нью-Йорках, что ли. Все, на такси катайтесь. Что делали вчера? Вчера Вчера работали. «Ну как вам видео от Кадырова?» – пишет Док. «Какое конкретно?» «Так, не может быть, подорожают опять», sì. <EQ> – пишет Елисей. «Да». «Тем особо для обсуждения нет, но и хорошо, пускай все будет спокойно», – пишет Р. «Ну почему нет тем для обсуждения?» «Всегда есть темы для обсуждения». Например, сотрудники полиции Латвии, которые будут людей за надпись «Я русский». Наклейки «Я русский» будут их заставлять удалять с автомобилей Или, там, я не знаю если на одежде будет, то, наверное, одежду будут конфисковывать. В Эстонии, например, заставили человека такую наклейку сдирать с автомобиля. Нельзя быть русским в Прибалтике. Нельзя. Если написал, что ты русский, то это что-то вот, плохое. Они говорят, что это провокационно. Серьезно. Они сказали, это провокационное содержание. Надпись «Я русский» в Прибалтике имеет провокационное содержание каким-то образом, непонятно каким. В общем, если у кого-то возникают вопросы по типу, кто следующий и так далее, я всегда говорил, что никто, если только сам не захочет, в Прибалтике очень хотят. В Прибалтике очень хотят, и каждый день они хотят все больше и больше. И есть такое ощущение, что они прям просят уже, я даже не знаю. Они даже, точнее, они даже не знают, как у нас попросить еще они говорят, а давайте мы еще вот так у вас попросим. А давайте мы еще вот так к вам обратимся. А может быть, вы все-таки хотите что-нибудь сделать? Изде... Ну, вы поняли. Забавно еще ООН высказался по поводу нациста, который участвовал в... Ну, Зеленский в парламенте Канады когда был. Мы с вами обсуждали вчера. Мы против чествования любых лиц, принимавших участие в нацистской деятельности. Все, точка. Комментарий на этом заканчивается от ООН. Забавно еще и э, канадский премьер-министр Трюдо. Вот этот вот придурковатый типок. Ну, он, правда, придурковатый. Можете посмотреть его фотографии. Такой вот он дурачок. По лицу видно и по действиям видно, что он дурачок не понимает, где он находится, не понимает, что он вообще там чем-то руководит или не руководит, но фактически, конечно, он ничем и не руководит. Ну, в общем, он начал объяснять, что это, конечно, ужасный провал вообще, что они нациста позвали в парламент, но во всем виновата Россия, потому что, вон, смотрите, Россия нас пытается расколоть, и мы должны не допустить, чтобы Россия нас расколола. Наше единство. Нацистов поменьше надо звать просто в парламент, и Россия не будет пытаться расколоть. Он как герой-канадец из Южного парка, пишет Андрей. Я вот не смотрел, там тоже был герой-канадец из Южного парка нацист. Ой, да в Канаде этой бандерятины сколько, столько, и в разных поколениях там уже ничего не поможет, пишет Василий. Одним словом, Трюдо, пишет Алукарт. Надо делать надпись «Сделано в России», пишет Соник. Я думаю, что это слишком провокационно для Прибалтики. В общем, мне интересно, а как прибалты сами себе объясняют? Кстати, по закону это не запрещено у них, такая надпись. Ну как они сами себе объясняют, что вот надпись «Я русский» провокативна? Ну, то есть сказать о том, что ты русский, это провокативно, вот мне просто интересно. Сила в правде. Теперь и такие наклейки э, заставляют снимать. Пишет Альманах. Интересно тоже. Это тот трюдо, которого Си послал? Да, это тот самый трудо которого Си послал, как вы говорите. Ну, я же говорю, он такой придурковатый, какой-то румяный. Одним словом, ну, вы поняли. А если написать я лабус, пишет Григорий, это смешно. Они же сказали, мол, мы не знали, кого приглашали, пишет uh, I believe I fly. Ну, конечно, не знали, конечно, не знали. Совершенно случайно позвали именно нациста 98-летнего. Конечно же, не проверили нисколько его историю, да, безусловно. Конечно же, когда объявляли его в парламенте... Собственно, тот человек, который его объявлял в парламенте, он потом и, и сказал, что мы не знали, кого мы позвали. Он произносил текст, что это человек, который сражался с русскими за независимость Украины во времена Второй мировой войны. Ну, как вы понимаете... Невозможно сражаться за независимость чего бы то ни было с русскими во времена Второй мировой войны, если ты только не на стороне Гитлера. Там, ну, как бы не было возможности сражаться какой-то условной третьей стороной, особенно если ты находился где-то в районе фронта, да, так скажем где одна сторона пыталась побить другую сторону, понимаете, где борьба сторон шла, двух, вот, ну, с другой стороны это же такая фишка, вот, и нацисты всякие такие, знаете, коллаборанты нацистские любят использовать это все, они говорят, ну, мы сражались и с теми, и с другими, ну, да, конечно, да, да, понятно, Гитлер тоже сражался за независимость И тоже против русских пишет, I I fly. Ну, если исходить из логики Той, которую изложили в Канаде То да, получается так А в чем-то я согласен Значит, с три балтами В Москве тоже хватает личности с майками Кавказ, Сила, Казах и так далее Зачем? Осознанная провокация, пишет Егор. Ну, честно говоря, меня никак не отцепляет майка с надписью «Кавказ, сила» или «Казах». Я, кстати, ни разу не видел надпись «Казах» на майке. Вот. Поэтому даже не знаю, как вам и отвечать, Егор. У нас, видимо, сильно разное восприятие. А... Так мой одноклассник, уехавший в 91 в Израиль, потом в 2000 в Канаду, с этого лета со мной не общается, еврей, не, обош... не общается из-за того, что я написал ему, что поддерживаю СВО, пишет Микаэль. Так вы этому своему однокласснику, который в 91 уехал в Израиль, потом в 2000-м в Канаду, обязательно пришлите видео из парламента Канады, где э, Зеленский чествует нациста-бандеровца из дивизии СС Галичина 98-летнего Ярослава Гунько. Обязательно пришлите каким угодным методом, если он вас заблокировал через подставной аккаунт. Микаэль, сделайте это. Через друзей. Пришлите ему. Просто интересно. Знаете, он все равно, что он ответит. В любом случае, он будет знать, что право, правда на вашей стороне. Так. Значит, избиение в СИЗО сыном Кадырова обсудить не хотите, пишет Бонжови bon Джон. Да давайте обсудим, конечно. А чего хотите обсудить? Мне так нравятся вот эти вот э, сообщения по типу: а вы видели? Ну видел. А хотите обсудить? Мечтаю. Ну давайте. Это же провокация, пишет Р. Где? Давайте обсудим, пишет Акоп. Давайте. Так, ну а я бы не хотел, чтобы по улицам моего города ходили люди в футболках "Я украинец", пишет Р. Я бы не хотел. Ну, правильно, потому что у нас идут военные действия. Так-то, наверное, если бы ходили с такими футболками где-то лет 15 назад, никто бы и внимания не обратил. Да? А просто время изменилось. В Прибалтике-то почему нельзя ходить с надписью «Я русский»? У меня есть ощущение, что они боятся, что русских в Прибалтике слишком много. Ну, все, обсудили, пишет Виталий. Да, мне кажется, Виталий, мы достаточно э, плотно обсудили эту тему. Получил за дело, что тут обсуждать, пишет Спира. Спира, ну, тут такой момент, понимаете, вот была история с этим молотом э, справедливости или чего. И помните, да, где-то на Украине поймали там какого-то предателя, ему молотком по башке дали и... В общем, тогда общество спорило, правильно это или неправильно. Вот. Многим понравилось, потому что вот, значит, предатель был наказан, и вот это вот все. Вот. Не скрою, и мне тоже, в общем, в тот момент показалось, что это очень хороший вариант. Но потом, все-таки, я, например, пришел к выводу о том, что нет, так быть не должно. Должно быть так, суд и после суда наказание за то или иное действие в рамках наказания, описанного там в уголовном кодексе или где оно там описано. В общем, Федеральная служба исполнения наказаний знает, как это делать, и все. Это, наверное, не красочно, это, наверное, не эмоционально, наверное, это даже иногда несправедливо по ощущениям, что ну как так, но это единственный правильный способ и единственный правильный метод нам с вами действовать сейчас и в будущем, все-таки, а на что еще опираться, вариантов Никаких нет. Поэтому, если кто-то где-то приступил закон, не стоит приступать закон самим. Вот. Хотя, конечно, я понимаю, что хочется. Вот мы с вами поднимали тему также э, ребят, ну, как ребят, мужчин, которые возвращаются из специальной военной операции, например, из зоны проведения. И помните, мы посмотрели ролик где один из таких бойцов, да, вот, который находился здесь уже, он дал там, ну, так скажем, леща какой-то местной женщине, которая его провоцировала, ну, что-то из, из разряда того, что она очень сильно любит Украину, и, значит, а зачем он ездил на СО. Ну, короче, дура дурой. Вот, он ей все-таки не сдержался, дал леща, естественно, это все сняли на видео, естественно, стали эту тему разгонять, какой он плохой, вот это 5 10 и тогда мы с вами обсуждали эту тему, в каком разрезе надо объяснять бойцам, надо объяснять добрым людям, что есть специальные органы правоохранительные, которые за них сделают эту... Ну, так скажем, карательную работу в отношении всяких разных преступников. Вот. Главное не сорваться самому, главное не вступить вот в какую-то драку и так далее, сдержаться, это очень тяжело, но если получится, это очень правильно. И сделать так, чтобы правоохранительные органы выполнили свою задачу. И вот так касается всего. Всех этих дураков, которые сжигают Коран, всех этих людей, которые там дураки, которые... Там, начинают вдруг ни с того ни с его на детскую площадку прибегать и кричать там, на кого-нибудь чего-нибудь. Ну, вот это пятое Ну, вы знаете это все. Вот. То есть, желательно держать себя в руках. Ну, я понимаю, что не все могут сдержать себя, и у кого-то, значит, происходит срыв, и этот срыв могут и на видео снять, и все что угодно. Ну, вот. Все-таки нам надо стараться демонстрировать и стремиться к именно верховенству закона и той системы исполнения наказаний, которая у нас прописана в разных кодексах. Ничего правоохранительные органы не делают. Вон Ани Лорак опять на российском телевидении пишет кошек. Кошек, вы как бы вам сказать, вот прям раздражаете очень сильно, потому что если у вас какая-то привязка к какой-то Ани Лорак, я, честно говоря, не очень-то в курсе, кто это, вот. то почему надо писать ⁇ ничего не делают ⁇ Почему надо писать ⁇ ничего не делают ⁇ у меня просто это реально вот вопрос возникает, зачем так делать, зачем вы так пишете, какой, какой смысл вообще вот ваших слов, вот это вот, зачем вот так бесполезно звенеть, ну вот зачем, ну вот какой смысл, вы кого провоцируете, меня, правоохранительные органы вы провоцируете, кого вы пытаетесь провоцировать, это мне просто интересно. Так, тут у большинства вопрос, что было бы с русским пареньком, который поступил же бы так же за сажение Библии, пишет Грозный Глаз. Ну, абсолютно очередной глупый вопрос, Грозный Глаз. Из разряда, которых задавала когда-то Лобода, а что было бы, если бы он зашел в мечеть или что-то... Ой, не Лобода, как она там? Я забыл, еще одна певица какая-то. Ой, ну и неважно, какая то певица. Вот... А... Что-то она там тоже вот спекулировала на тему мечети и прочее. Но тут, правда, мечеть писала с ошибкой. Вот. Стремления толпы всегда дикие. По требованиям толпы распяли Иисуса, пишет Сергей. Она деньги на ВСУ отправляет, которые зарабатывают у нас. Почему ей дают зарабатывать? Вот в чем вопрос. Это же очевидно, пишет Фон. Ну вот теперь мы будем говорить про какую-то певичку очередную. Хорошо, давайте говорить про какую-то певичку. Есть? Певичка, Ани Лорак называется, она отправляет деньги на ВСУ, например, говорят наши слушатели. А я видел э, в одном из телеграм-каналов наших, причем таких, э, ну, как сказать, прям ветераны СВО его ведут, э, разговор о том, что это, например, неправда, и что, э, вот, пытаясь как бы бороться с врагами, можно попасть в ситуацию, когда ты отталкиваешь тех, кто... Ну, короче говоря, оболгали ее, вот есть такое мнение, нет? Я просто почему эту тему не начинаю? Потому что мне абсолютно наплевать на всех этих певцов, если честно. Я вот, ну, как бы хотел вам это доложить, но поскольку вы живете, видимо, некоторые, я уж не знаю, все или не все в мире, где эти люди что-то значат для вас, то тогда вы меня вынуждаете об этом говорить. Вот. а раз уж вы меня вынуждаете об этом говорить, то тогда я вам говорю, что я слышал версию, что она не отправляла на ВСУ деньги. Вот. и я слышал версию, что некоторые люди э, слышат звон да не знают, где он, и поэтому в истериках хваляются по поводу вот этой вот Ани Лорак. Уж не знаю, кто она такая. Аня Лорак всегда жила в России, была пророссийской, пишет Юрий. Ну вот, видите... Как можно ошибиться в слове «мечеть»? Ну, где буква «Е» есть, некоторые люди слышат букву «И», такое может быть. Вот так можно ошибиться. «Лорак рубит бабло на имбецилах», пишет Илхом. Любая, так скажем, поп-индустрия рубит бабло на имбецилах. Это Каролина наоборот. Что мне эта информация дает, что Аня Лорак – это Каролина наоборот? Вот что мне это пишется? Я не понимаю опять, вот Зачем? Вы к сути вопроса, переходите уже или нет? Мне написали некоторые люди, что она там плохая, раз такая, вернулась на какой-то там канал. Я говорю, есть информация, что она не а, тратила деньги там, но ну, не давала деньги на ВСУ. Ничего такого не было. Что эта информация выдуманная. Мне люди начинают рассказывать, что если наоборот прочитать, она будет «Каролина». Плевать мне, как и она будет наоборот, справа налево, слева направо. Мне до нее дела нет. Вы захотели о ней говорить – Утверждаете, что она финансирует ВСУ, я говорю, есть информация, что не финансирует, мы зашли в тупик, или вы представите доказательства. Если мы зашли в тупик, можно я больше не буду обсуждать певцов, которые мне неинтересны, я не знаю ни одной их песни, потому что никогда их не буду слушать в жизни вообще. Я, в принципе, большинство певцов там или каких-то вот этих артистов считаю людьми, ну, недалекими. Что, кстати, доказывается абсолютно ну, любым поведением многих таких людей. Ну, там, вот, например, ногу свело солист. Ну, не имбецил ли? Конечно, имбецил. Что он несет вообще? И много таких... Это, ну, Лайма Вайкуля, которая кормила Советский Союз. Ну, давайте их всех обсуждать. Слушайте, это петрушки и клоуны. Зачем их обсуждать? Что они вообще э, собой представляют? Что их мнение о природе вещей, да, значит, ничего, ноль, вообще ноль, кому они интересны. Я понимаю, если бы мы здесь сейчас обсуждали, спорили насчет создателей гиперзвука, вот это было бы интересно. Вчера, главное, начинаю говорить про Аппингеймера, мне, чего ты рассказываешь про Аппингеймера, зачем ты рассказываешь про Аппингеймера, кому это интересно, А, не Лорак, обалдеть, всем интересно, как важен этот человек нам всем, она там поет, что или не поет, куда она там ездит и не ездит. Да хоть куда вообще пусть едет, какая мне разница, я не понимаю, что она в моей жизни решает, что она в вашей жизни решает. Поразительно, вот это вот какая-то история неясная. Не, не, не Ладно, а... так, Алексей, при всем уважении, но раньше вы не сливались с острых тем, пишет Лемур. Реально, Ани Лорак, это острая тема, это что это, это острая тема или как? Ну, это просто уже дебилизм, что что творите, вот правда? Э, э, острая тема Ани Лорак. Чем она остра? Давайте, рубите. Я про Кадырова. Про Кадырова я вам сказал. Э, я считаю, что выход за рамки закона очень э, губителен и опасен. Или вы хотите, чтобы я орал здесь и в истериках валялся и заступался за человека, который рвет Коран? Нет, не буду. За того, кто сжигает священное писание, я должен заступаться. Почему? Он мне какой-то брат родной, что ли, или что? Это все персонажи из разряда ВСУшников и вот этих вот любителей бафометов. Вот. Я их презираю, и мне они никогда друзьями не будут. Все эти люди. Я их считаю врагами. Вот этих вот любителей поджигать. Понимаете? Вот, я думаю, что они специально в нашем обществе пытаются эту тему разжечь, вот, но можно ли их бить или не можно ли их бить, в этом вопрос, правильно, я считаю, что не можно, я считаю, что нельзя, все, весь вопрос, те, у кого возникают вопросы из разряда, а если бы наш парень бил бы за Библию вот так, вот, это непонятный мне вопрос вообще. Это мне совершенно непонятный вопрос. Почему? Потому что я не понимаю, как он связан с этим вопросом. А если бы парень из Израиля так бил бы за пятикнижие? Ну, если бы так было, говорили бы про это. Считаю, все очень просто. Есть закон, и его надо соблюдать. Почему? Потому что, э, так скажем, действие вне рамок закона, э, с одной стороны, может быть эффектным, очень, и эффективным, кстати, порой, но только на короткий промежуток времени. В стратегическом смысле есть только вариант а, быть вот такими, а, ну, в этом смысле, воспримите правильно слово, законниками. А, вот, а, все очень просто. Ну, это вот если вы спрашиваете мое мнение. Почему? Ну, вот потому что... Вот Я так думаю. Меня когда-то заставило сильно задуматься насчет того, как правильно делать вот эта история с молотом. И теперь я считаю, что молотом вот так вот неправильно. А правильно привести, осудить, посадить. Вот такой вот вариант правильный. 8.30, даже одна уже новость. Егор написал, вопрос предельно Понятно, есть русский и он Наш, хоть и дурачок, а его отдали Чужим, Егор, господи Вы реально, что ли, с другой Планеты? Объясняю вам, Егор По поводу того, что русский и его Отдали чужим, да, ну вы имеете в виду Его отдали чеченцам, да, русского А он вообще наш а -а 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 -а, Вы в СУ Посмотрите, из кого состоит Хорошо, а потом посмотрите Из кого состоит Росгвардия наша Ага -а 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 -а. И сделайте определенные выводы Относительно того, кто наш, а кто не наш Если человек русский, это еще не значит, что он наш Вообще ни разу Вообще и ни разу Кирилл Буданов Кирилл Буданов, русский Наш он или нет? У меня есть ощущение, что этот маньяк Егор вас на ремни порежет И даже не моргнет Такое у него лицо все шутят, что он мамкин пирожок. Может, он и мамкин пирожок, но, наверное, очень большой садист. У меня есть такое ощущение. Вот. И абсолютно, по-моему, бездушный персонаж. Поэтому, Егор, когда вы наш-не наш делите по национальности, это, наверное, самое странное деление, которое можно выбрать, учитывая тот факт, что сейчас... Ну, как бы учитывая те факты, которые мы сегодня видим в зоне проведения специальной военной операции. Понимаете, Егор? Так что вот это наш, не наш, не-не-не-не. А вот релейные шкафы вот эти вот, наши или не наши поджигают на железной дороге? Ну вот эти за 5000 рублей, которые СБУшники скидывают им, и они поджигают нам релейные шкафы на железной дороге, чтобы наши люди ехали на поезде, например, и, не знаю, что с ними случилось. Наши, не наши? Подрывают э, железнодорожные пути, например. А? А вот эти вот персонажи, которые в Москве сидели все увешаны этими 1488, вот это все, это что, тоже, что ли, наши? Таких наших нам не надо. А Боцман, который э, с тесаком здесь сначала тусовался, а потом в определенный момент э, уехал на Украину, и ему подобные вот эти все нацисты. Это тоже наши русские по национальности. А дальше что? Наши они. Точно наши. Может, тогда вы с ними будете обниматься и дружить. Слушайте, но долго эта дружба не продлится. Вот, Поэтому... Я думаю, что персонажи, которые публично в России жгут Коран, они делают это абсолютно осознанно и специально для того, чтобы стравить людей. Они понимают, они часть... Точнее, они, может, и не понимают, они, может быть, лишь инструмент, но, тем не менее, те люди, которые организуют это все, прекрасно понимают, что Россию военными методами напрямую в лобовую взять нельзя. Ядерная держава, хоть убейся. Ну, это бесполезное занятие, точнее, опасное, очень опасное занятие, не бесполезное, но опасное, а вот сломать изнутри, это самый сок вообще, самый смак, так поступили с Советским Союзом, и размазали его, и разломали, вот и все, поэтому вот эти вот все персонажи, которые здесь бегают и жгут Коран, это я на 100% абсолютно уверен, враги, для нас, для всех вот, вот прям враги, точно, сто процентов, потому что э, нам в голову не приходит вдруг э, выйти на улицу и начинать там жечь э, Коран, или Библию, или Тору, или еще что-нибудь жечь, вот нам, адекватным, нормальным людям это в голову не приходит, почему нам это не приходит в голову, потому что это неадекватное и ненормальное поведение, вот. И ладно, если этот человек сумасшедший, но у него тогда будет справка, что он сумасшедший, там он может делать все, что угодно. Но здесь он не сумасшедший, значит, делает осознанно. Почему осознанно? Значит, с кем-то связан, с кем связан. Ну и пятое, десятое, двадцатое, тридцатое. Есть ли вероятность ввода войск НАТО на Украину, пишет РС. Не, внезапно вы так вот спросили. Вероятность всегда есть. Вопрос, э, насколько высока эта вероятность. Деление на наш, не наш по такому принципу, как и глупейший вопрос, который регулярно вам задают слушатели, пишет Сергей, говорит о том, что средний гражданин, избиратель, глуп, жаден, труслив, эгоистичен и завистлив. И от страны это не зависит. Очень грустно, но это реальность. Поэтому ваша работа сейчас очень важна, как никогда, пишет Сергей. Нет, Сергей, это лишь значит, что некоторые люди немножко, ну там, скажем, не поняли, или, ну вот, может быть, не задавались этим вопросом. Возможно, Егор не задавался этим вопросом, что, например, ВСУ э, в основном, в общем-то, русские люди в СУ. Ну, прям русские. Прям-прям Иван Иванович Иванов, понимаете? Петр Петрович Петров. Сидор Сидорович Сидоров. Вот. Которые орут, что они украинцы. В этом и есть весь, э э э э, как бы сказал, паук-угар ситуации. Ну, в этом весь, э, все, все безумие происходящего и отразилось. Русские люди думают, что они не русские. Просто имейте это в виду. Поэтому делить на наш не наш просто потому, что русский... Власов был русский. И чё? А? Ну, Власов русский был или нет? Ну, русский. И чё? Чё дальше-то? А ничего дальше. Поэтому все вот эти вот «кровь-не кровь», «небо славян», вот это все иногда, конечно, используется. Вот, но, как видите, это далеко не однозначная вещь и уж точно не панацея никакая. Ничего подобного. Трагизм, пишет Олег. Трагизм, трагизм, Олег. Не хочу использовать слова вот эти все. Др... Драма, трагизм. Не хочу. И так у людей у всех драмы хватает и трагизма в жизни. Такие вот Егоры в Европе вещают, что намек под Сталинградом... Намек под Сталинградом невинно убиенный. Немец, наверное, да? Немец под Сталинградом. Власов был Власищуком ментально, пишет Резник. Ну уж. Иван Иванович Иванов, это наш трудовик, пишет Григорий. Егор говорит, Сергей, ну то есть у нас ОПГ сформированных по нацпризнаку, а колокольцев не в теме. А, Егор, я понял, все, теперь ясно, Егор все понимает. Егор не глупый человек. Егор пытается качать национальную тему, все ясно. Егор хочет качнуть тему Чеченской Республики для того, чтобы потом что, Егор? Егор, ну, ну давайте давайте вы напишите свои цели. И все. Но ну, вы их, конечно, никогда не напишите. А я вам заранее их скажу. Вы хотите качнуть национальную тему, чтобы противостояние сместилось с Украины внутрь России? И внутри России мы друг друга убивали, а вы рассказывали потом, как Украина всех победила. А? Егора банить будем? Нет, конечно, не будем. А зачем? А разве Егор не прав, пишет Алексей? Конечно, не прав. Но если он в Киеве сидит, то он прав. Сейчас цель наша заключается в том, чтобы победить в специальной военной операции. Вот. Все эти люди, которые мешают разными способами побеждать в специальной военной операции, это либо глупцы, либо враги. Я сначала подумал, что Егор ну, не понимает каких-то вещей. С двух сообщений я уже понимаю, что он все прекрасно понимает. Соответственно, Егор осознанно качает эту тему. Осознанно. Ну, соответственно, мы можем судить о его целях. «Моя цель проста. Я хочу жить в светском государстве. Без крестов на пузах и тряпках на головах религия качает тему, не я». Понятно, Егор Что вам мешает переехать в такое государство? Если оно вообще существует Кресты на пузах, тряпки на головах Что будет, если я вам скажу, что сегодня в зоне специальной военной операции Многие бойцы это православные люди что я, если я вам скажу, что под флагом, ну, спас не рукотворный, люди идут в бой и умирают за таких, как вы, Егор, и за таких, как я. Мы с вами, обратите внимание, не воюем. Ну, мы сидим здесь, нам комфортно, понимаете, да? Что, если я вам скажу, что с именем пророка Мухаммеда на губах погибают сейчас бойцы Ахмад? Что вы, Егор, можете э, тогда сказать? Как вам насчет вот там э, кресты, не кресты, полумесяцы? Э, в чем специфика вашего восприятия? Э, что вы будете делать, если эти э, мужчины сейчас с крестами, полумесяцами и так далее, э, с религиозным восприятием этого мира, э, развернутся и уйдут? Что вы будете делать, Егор? Вы будете... Э, э, рассказывать свои интересные истории ВСУ, вы их заболтаете, что ли, вместе со мной, будем заболтывать их? Пацаны, пацаны, подождите, послушайте, вот это мы будем делать или как? А что, если э, те люди, которые говорят, что э, на войне в окопе неверующих нет... Что, если они правы, Егоры, что, если ваш максимализм и ваш радикализм по отношению к религии обусловлен тем фактом, что вы не попадали в ситуацию, при которой ничего, кроме веры, уже не работает? Как вам такой вариант? Ну, вот, Егор, мы, мы можем сколько угодно спекулировать, но у меня есть ощущение, что вы человек достаточно молодой. Вот у меня есть такое ощущение. 25 тысяч дагестанцев прошли, и сейчас на СВО Трупанов Сергей говорит. Религиозные люди, кстати. Многие из них. Ну, кто-то, может быть, нет, но многие из них религиозные. Не разговаривай с цепсошником, мне говорят. Почему? Почему, если моя система аргументации гораздо более стройная, чем у него? Почему, если идеологически мы сильнее, чем Украина, почему нам не разговаривать с ними с позиции идеологического превосходства? Ну, если мы их превосходим в этом вопросе, это наше оружие? Почему мне разговаривать? Вопрос, вопрос, вот, пожалуйста. Вот вам и ответ. Да, я знаю, что есть люди, которые говорят, мы вот потомки Советского Союза, значит, в Советском Союзе к религии было там жесткое негативное отношение, вот это вот все. Мы с этим боремся, нам не нужны вот эти вот всякие там священники, не священники, все, нам это не надо. Но также мы видим примеры, при котором советские, Знаки всякие разные, да, вот отличия вот, и вера в именно, ну, так скажем, да, с -с -с советскую мысль вот, соседствует с тем же самым спасом нерукотворным и соседствует таким образом, что бойцы друг другу помогают. На поле боя. Я видел кадры из э, зоны специальной военной операции, когда э, боец, наш исповедующий ислам, э, молится, а наш православный боец в этот момент следит ну, за округой, чтобы не было нападения врага, то есть он прикрывает спину молящемуся. Ну, вот как хотите это расцениваете, как хотите это комментируете, как хотите к этому относитесь, дело ваше. Но я же вижу, где э, искренние отношения людей, вот. я же вижу, где э, они друг друга защищают, наши люди, да, и э, спасают друг другу жизни. Вот, и держатся друг за друга, и я вижу, где люди от нечего делать, жонглируют какими-то словами, фактами, просто скучно, заняться нечем, им, в принципе, ничего не угрожает, и вот это, я хочу жить в светском государстве, вы живете в светском государстве? На самом-то деле. Но значит ли жить в светском государстве э, означает ли жить в светском государстве сразу, там, равно ли это ненавидеть и презирать э, людей, верующих? Почему в светском государстве нельзя относиться э, с должным уважением к верующим людям? Почему? Почему, если ты светский, ты обязательно богоборец какой-то изо всех сил? В чем смысл? Светскость государства, она чем определяется? Она определяется верховенством закона, правильно? Ну, если юридические нормы, да, вот которые у нас прописаны, вот они вот соблюдаются, если уголовный кодекс, в этом смысле он для всех уголовный кодекс, вот вам и светское государство, весь, весь разговор на этом. Ничего такого дополнительного, особенного. Просто у нас есть законы, которые мы сами написали, люди написали, и мы по этим законам живем. Вот вам и светское государство. Вот. Не светское государство это когда у нас есть закон значит, Божий, и мы по нему живем. Светская львица Собчак, пишет с Хитрый. Зря Егор себя так обделяет. С верой жить легче человеку, пишет Наталья. С верой легче жить, и говорят, что умирать. Вот. Говорят, что неверующему вообще сложнее. А кто-то со властью эти законы нарушает, пишет Влани Поп. Влани Поп, а спекуляции на тему, кто-то со властью законы нарушает, интересно, но если только вы абсолютно ну как бы с деревянной головой. Давайте попробуем поговорить с людьми, у которых голова не деревянная. Каждый из нас нарушает закон. Каждый день. Ну, может, не каждый день, но через день. Да? Давайте мы проверим все ваши транзакции, куда идут ваши деньги, как они идут, где вы заплатили налоги, где вы не заплатили в Поп. Это первое. Второе. Давайте посмотрим, что у вас по тому, как вы ездите на автомобиле, например. Понимаете, о чем я говорю? И это просто начало нашего разговора. Давайте узнаем в Поп, пробовали вы когда-нибудь какие-нибудь запрещенные вещества или не пробовали? В России запрещенные. Вот. А бывало ли такое, что вы пьяным появлялись в общественном месте? Понимаете, да, куда клоню? Вы скажете, но ну это все мелочи по сравнению с тем, что могут делать власти имущие. Да, Влани Пап, но это ведь значит только одно. Вы такой же, просто у вас власти нет. Все очень просто, понимаете? Если вы в чем-то узнали себя, когда я перечислял мелкие грехи, Мелкие такие, скажем, перед государством, мелкие грешки. Поэтому это даже не грехи, да, потому что это грех это когда что-то божественное, это преступление. Приступил закон, переступил, преступил, поняли, да? Вот. В этом смысле преступник, приступаешь закон. Вот. Вот вы через закон где-то переступили. Вот. Ну, вы, конечно, по мелочи это делаете, но у вас и зона э, как бы ответственности небольшая. Была бы больше, может, и больше бы приступали, правильно? Святости-то, я так понимаю, ни в ком еще нет среди наших слушателей. Потому что если есть, сообщите обязательно, если кто-то уже чувствует себя святым. «Формально плюс 20 кетра в час – это нарушение закона», – пишет Лис Хитрый. «Громче всех о коррупции говорят те, кто не может сам участвовать в ней», – пишет 506. 506. Э, «Позволите корректировку. Громче всех о коррупции, на мой взгляд, говорят те, кто в ней участвует, особенно рьяно». Вот э, серьезно говорю, вот у меня полное ощущение, вот из всех, кого я знаю, там, знакомые мои какие-то там, ближние, дальние и так далее, вот самые-самые у нас там э, борцы за законность, за свободы, за права, это те люди, которые вообще чужих прав не видят, законные нарушают, вот, э, коррупция их второе имя. Вот они всегда самые большие борцы за то, чтобы все остальные не участвовали в том, в чем они гуру. Я обращал на это внимание. Вот я не знаю, с чем это связано, но вот такое ощущение, что вот знаешь, знаете, простите, как говорят, пьяный разговор бывает такой, да, там, я пью, а ты не пей. Вот так же и здесь, такое ощущение. «А следуя вашей логике, человек не нарушает законы только из страха наказания? Вы ошибаетесь», — пишет Баба Оля. «Нет никакой логики Баба Оля, и я не использую э, максимы, да, назовем это так. Э, я не пытаюсь сказать, что человек нарушает законы только из...» И дальше какая-то формулировка. Я привожу примеры того, как люди нарушают законы, да, не обладая никакой властью. Справку получить где-то. Многие из вас, кто в бассейн ходит, прошли проверку реальную, медицинскую. В лоб вопрос. Вы ходите в бассейн, с вами вместе там купаются другие люди в этом бассейне. Вы справку получили, пройдя нормально проверку врачебную или просто вы водительскую справку получили, пройдя медкомиссию или просто заплатив за эту справку. Когда получали водительское удостоверение, обновляли водительское удостоверение. Вы когда оружие получали в руки в свое оружие я имею в виду не в армии, а вот личное оружие вы покупали, вы справки, которые получили, вы их получили в результате многих проверок или потому что просто где-то зарегистрировались, где-то что-то заплатили и прочее. Каждого из нас можно взять и начать, так скажем, выводить на белый свет, и окажется, окажется, что люди далеко не такие прекрасные, как они пытаются всем рассказать, но я заметил, что те люди, которые по-настоящему э, ужасны, больше всех пытаются рассказать о том, какие они э, прекрасные, какие они добрые, светлые, как у них все прекрасно, и какие остальные плохие. Это, видимо, какая-то внутренняя история, она связана с тем, что ты сам знаешь о себе, и ты хочешь, чтобы остальные никогда-никогда об этом не узнали. Поэтому ты все время кричишь про других и ругаешь их, для того, чтобы ни в коем случае не обратили внимания на тебя. Вот есть такое ощущение, что в этом основная причина. Ну, есть такое ощущение, нет? А, самые отъявленные коррупционеры пишут и принимают законы, пишет Сергей. Бывает и такое, Сергей. «Справку в бассейн и на права получил через поликлинику, налоги плачу и взятки не даю, вообще лох, не умею в мутные схемы», пишет Костя Измитина. Бывает и такое у Костя Измитина, и на самом деле, мне кажется, поэтому вы, скорее всего, живете с чистой душой и э, получая удовольствие от жизни, ну, настолько, насколько его можно получить. И не беспокойтесь о том, о чем беспокоятся всякие разные вороватые люди». А, половина народу ездит по купленным правам, пишет Григорий Если не сами, да, то покупали другим Где-то что-то договаривались Где-то с какими-нибудь врачами договаривались Где-то врачи какие-то с кем-то договаривались, понимаете Где-то полиция на дороге с вами договаривалась, где-то вы с ней Это все факты коррупции, преступления закона это все, ну это все то, то, о чем мы говорим, понимаете? Просто если бы вы были более богатыми, вы бы, конечно, с каким-нибудь допоясником уже не договаривались, вы бы открыли окно, сунули бы корочку в лицо, там сказали были, ты знаешь кто я, он такой, да, конечно, знаю, езжайте, поезжайте, пожалуйста, вот так он сказал, езжайте, он сказал, он очень культурно говорит, поезжайте, поезжайте, больше не буду вас останавливать, вот так бы было. Ну, это просто у вас, ну, нет этой возможности И у меня ее нет Чтобы на всякий случай было вам спокойно А то скажете, что вот художников Хвалится своим возможностям Не, у меня тоже такой возможности нет Я тоже меня останавливают И тоже вот здравствуйте Может быть и хотелось бы вот как-то Ну, кстати, не особо-то и останавливают Видать, спокойно езжу а, так, у меня муж, все спецпроверки, видимо, проходят каждый раз для получения справки оружейной И с этим сейчас строго, по крайней мере, в Москве Ну, может быть, в Москве только, Наталья Если случайного человека бросить в тюрьму без объяснения причин, то каждый в глубине души будет понимать, за что, пишет Пабло Пабло, э, а откуда эта мудрость? Вы сами придумали или это откуда-то? Я, может быть, просто не знаю Такое качественное... Слушайте, это качественная мысль. Я прям сейчас буду проверять. Пабло, где вы это взяли? Это невозможно. Неужели вы сами придумали? Показываем ксиву журналиста. Ой... Это смешно. Я получаю справку по закону, и я не одна такая, надеюсь, однако соглашусь. Иногда совершаю административные пронурушение, говорит Баба Оля, но не стоит их сравнивать с тяжелыми уголовными преступлениями, и мое материальное положение здесь ни при чем, поверьте, пишет Баба Оля. Да я-то вам верю, Баба Оля, но если бы вы вели бизнес на миллиарды, и вдруг какой-то человек перешел вам дорогу, и вы были бы под риском потерять эти миллиарды, может быть, вы мыслили бы иначе, Баба Оля, кто знает. Может быть, уже тяжелое уголовное преступление воспринималось бы вами как легкое административное. В этом смысле тоже надо представлять себе ситуацию, да, при которой вы бы действовали иначе, нежели сейчас. Большие деньги, большая власть, большая опасность. Или вам бы сказали, либо ты, либо он... А между собой и кем-то другим а в большинстве случаев человек, скорее всего, выберет не себя. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, вторник, сентябрь, день 26-й. это радио говорит москва в студии алексей гудошников здравствуйте все а я нашел я нашел э, э, вот эту цитату которую павлу нам привел если случайного человека бросить в тюрьму без объяснений причин то каждый в глубине души будет понимать за что э, оказывается оказывается это э, фридрих Дюренмант. «Швейцарский прозаик». Так, это его цитата. Вот, оказывается, это его. Я вот чувствую, что... Я сразу почувствовал, Пабло, что здесь... Здесь дело, так сказать, нечисто. В том смысле, что... Уж очень качественная мысль. «Любого человека, ничему ему не объясняя, можно посадить в тюрьму лет на 10, и где-то в глубине души он будет знать, за что». Вот она, эта цитата. Вот так вот, дорогие друзья. Не зря человека несколько раз на Нобелевскую премию ну, по литературе номинировали. Обратите внимание. Пабло глубоко образован, читает. «А я думал, это Жванецкий», пишет Григорий. Нет, нет, нет. А, так. «В Москве -сити, Москва Сити изменили движение. Давно тут не был», пишет Дягелев. «Бывает». Классический прием пропаганды, а вы посмотрите, что у них. Хотите, как на Украине, смешно, пишет Влани Поп. Не использовали этого приема Влани Поп? Я не совсем помню, о чем вы говорили, но этот прием не использовался. Помню, что вы что-то иное говорили, и это вообще не соответствовало действительности. А, так. А, странный писатель про «Заик». Стал писать умные мысли. Ну, понятно, это, конечно, шутки про... Ну, каламбуры, это наше все. Сегодня по телеканалу «Россия» диктор в новостях опять назвала власти в Нигерии военным режимом, пишет Джей-23. Ну, назвала и назвала. Хотите, я вам вообще предложу еще один вариант, который, как мне кажется, можно было бы предъявить Претензия к нашим новостям, ко всем, вот, первое, Зеленский лидер Украины, украинский лидер, это прям э, везде, и еще, военная помощь Украине, вот прям помощь, 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 помощь. США подписали очередной пакет военной помощи Украине. Понимаете, да? Германия выделит еще танков в рамках военной помощи Украине. Мы реально считаем, что это в нашем случае надо называть помощью. Но обратите внимание, все СМИ говорят помощь. Все вообще поголовно. Ну, то есть, не пакеты вооружения Украины, да, а именно помощь, что Украине требуется такого вида помощь или что это за помощь? В общем, есть такая у нас проблема, заключается она в том что люди, работающие с мыслями, люди, формирующие мысли, люди, формирующие э, словесные обороты, определенные современные в новостях, они даже не думают об этом. Вот и все. Такая вот вещь. Поэтому, когда мне начинают здесь рассказывать про пропаганду, вот этот Влани Пап начинает писать, что там это пропаганда, такой прием, сякой прием. Во-первых, не стройте из себя знатока пропаганды, а во-вторых, знаете, что то если бы а, если бы пропаганда была настроена так хорошо, как вы это рассказываете все вместе, то не было бы многих проблем, которые есть сейчас, вот. И это если бы так было сделано. У нас, ну так скажем, есть к чему придраться с точки зрения качества подачи информации, качества формулирования тех или иных э, идей. И я не про... Э не про то, что люди говорят, да, ну там телевидение, радио, понятно, в моменте можно неправильно сформулировать что-то, ошибиться и прочее. Я, конечно, про тексты, я про новости. Новости вещь выверенная, новости безошибочные вещи. Соответственно, если ты пишешь новости, и там у тебя в каждой новости помощь Украине, помощь Украине, помощь Украине, получается, что Запад очень хороший, он же помогает. Ну, это же банальная вещь. Или когда ты говоришь «лидер Украины», «лидер Украины», «лидер Украины». Вот. Хочешь, не хочешь, каким-то можешь уважением нечаянно проникнуться, или твой слушатель уважением проникнуться к Зеленскому, он ведь лидер, понимаете? «Брат-3» скоро выйдет. Видел? К сожалению, видел, да, в новостях это странное сообщение. Я думаю, что это будет ужасный отстой. Может быть, я не прав, надо сначала, конечно, посмотреть, ну, давайте так, я думаю, что это будет ужасное нечто, что ни в коем случае не надо смотреть, но, видимо, я, наверное, посмотрю когда-нибудь, и тогда уже буду говорить с точностью, действительно ли это помои какие-то, либо, может быть, хороший фильм, но я предполагаю, что это будут какие-то совершенно адские помои. Вот Просто эти шаблоны – это кальки с иностранных источников, пишет Елена. Правильно, Елена, вот вы-то все и правильно понимаете на самом деле. Просто наши журналисты, в кавычках, очень ленивые, они берут иностранные источники, переводят их впрямую, и все, и читают. И поэтому у нас все время везде помощь Украине, пакет помощи Украине, помощь Украине. Вот. Хочешь, не хочешь, а на подсознание откладывается, что Запад помогает, помощник, понимаете, помощник, а я так вам на всякий случай объясню, что Запад помогает делать, Запад помогает убивать наших бойцов Украине, ясно, поэтому все, кто в новостях пишет пакет помощи, в принципе, не соображает, что говорит. Перекидывается это и на политиков, и на депутатов, и на кого только не перекидывается. Ну, на чиновников, я хотел сказать, и на депутатов. В общем, на всех. Я даже думал, может быть, текст написать по этому поводу, куда-нибудь вот предложить коллегам, куда-нибудь, чтобы взяли короткий текст, объясняющий, что это неправильно так относиться к этому к этому слову Неправильно его использовать в контексте Вооружения Украины Западом Слово помощь Ну вот понимаете какое дело Поэтому э, не идеально далеко Наша пропаганда как вы говорите э, Иной раз у меня вообще возникает Ощущение что у нас как бы Никакой пропаганды то и нет А так ситуативная вот Кому то что то показалось Какому то журналисту что то захотелось И вот начинается вот. Слова значат, пишет Виктор, да уже ничего не значит Слушайте, на самом деле, когда даже там лидер Америки, по сути, говорит одно, потом за него извиняются, он говорит другое В таком мире, конечно, слова абсолютно ничего не значат вот. То, как нарушаются договоренности между странами, ну, пускай те же самые Минские соглашения значат ли что-то слова? Да уже даже документ это ничего не значит. Без разницы, как это называть, те же яйца, только вид сбоку, Украина будет воевать с нами до упора, пока а, понятие, что человеческий ресурс у них огромный, а деньги и вооружение США и Европы позволят им держаться годами, но это мое видение, пишет Виталий. Ну, у вас, конечно, видение интересное, но я вам могу сказать, что если а, без разницы, как это называть, а, то можно было бы а, тогда а, вообще не заниматься информационной войной что без разницы, понимаете? А... Тот, кто недооценивает силу информации, тот окажется в ситуации, при которой у него будет сильная армия, но государство разрушится изнутри. То есть в ситуации распада Советского Союза будет находиться человек. Недооценить э, силу информации э, недооценивать можно, но очень губительно, крайне губительно. Ведь политика это и есть информация, вообще в принципе, политика это же слова, это же информация, это отношение, выраженное в словах, ну а позже и в действиях к чему-то, Взаимоотношения между людьми, понимаете? Между конкретными людьми, между группами людей, между странами. Это взаимоотношения. Взаимоотношения, они строятся, исходя из того, что ты сначала говоришь, а потом что-то там делаешь. Но в целом через слова. Поэтому, когда здесь без разницы, ну, в том смысле, что если мы все умрем, конечно без разницы. Все равно наступит ядерный апокалипсис, апокалипсис, и поэтому плевать вообще, что там. да. А вообще-то, если подразумевать, что мы победим, то тогда не без разницы. И побеждать-то надо не в какой-то момент, а всегда. Правильно? Победя... Побеждать-то нужно каждый день. Большая победа строится из маленьких побед. Не, мож... не можно все время, проигрывая, взять и победить потом. Нет. Это кажда... каждодневная битва. За... Где-то за слово и его использование в СМИ, правильное или неправильное. Вот я считаю, что фраза «помощь Украине военная со стороны США» это неправильная фраза, и мы каждый день проигрываем в этой войне. Вот, вот в этой маленькой войне за это слово, за этот смысл мы проигрываем. Нам надо поднастроить эту вещь, и она должна начать работать. И мы уже перестанем проигрывать здесь, в этом слове. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть все, конечно же, Наверное, мыслят как? Вот бы сейчас бы какое-нибудь там чудо-оружие изобрести или еще что-нибудь и взять, да и победить. Там бахнуть бомбой по какому-нибудь городу, стереть его в труху, значит, и все, и, все там, и всех победить. Ну да, вот эти вот простые рецепты с телевидения от оголтелых экспертов там военных. Некоторых, которые очень хотят ядерной войны, бывают такие. Сами знаете их фамилии и имена вот а я же немножко о другом я о том что победа она куется э, каждый день и шагами аккуратными важными нужными кирпичик к кирпичику выстраивается здание понимаете? Если к этим кирпичикам пренебрежительно относиться, может так получиться, что ты все выстроил, а у самого-самого фундамента у тебя был один-один гнилой какой-то рассыпшийся кирпичик, у тебя как все завалится. Вот с Советским Союзом так произошло, понимаете? И армия большая, и что угодно, промышленность дикая, все, что хочешь, что хочешь, а ничего, а ничего, пшик, все, все развалилось, Вон, до сих пор воюем. Это все последствия распада Советского Союза, вот эти все войны. А, на, но на поле боя мы сейчас побеждаем, просто помалу, пишет Энди Ди. Конечно, но у каждого из нас свое маленькое поле боя, правильно? У кого-то это а, поле боя окоп реальный, у кого-то это поле боя слова. Но если ты в словах а, проигрываешь, значит, а, у тебя войска словесные, хуже, Значит, надо со словесными войсками отдельно поработать, значит, им надо дать как бы правильные установки, не знаю, научить их э, или там призвать как-то думать активнее, или ждать, что сами эти словесные войска, они сами более-менее одумаются. Но они не одумаются, у них до сих пор Зеленский лидер Украины, я вам говорю как есть. Я читаю новости э, информагентств российских, информагентств, внимание! Я даже не буду ссылаться на какие-нибудь там сайты, телеграм-каналы, это все пшик. Информагентство, у них все еще лидер Зеленский, помощь военной Украине. Вот. И, как Джей-23 заметил, да, у них все еще там военный переворот в Нигерии. Вот в Нигерии они очень быстро стали все говорить, кстати, вместо в Нигерии. А вот военный переворот, ну вот хоть убейся, не меняется подход, вот. хоть убейся, не хотят. Ну, ладно, допустим. Таких лидеров на кострах сжигать, пишет МакЧикин. Да какой он лидер? Сами-сами ну, раздуваем эту жабу. Зачем она нам нужна? Еще мне нравятся всякие отрицательные наступления, пишет Лев Гордеев. Ну, нет, такой фразы нет. Отрицательный рост есть фраза, и она э, из, так скажем... Экономики. А отрицательное наступление, это когда кто-то э, высмеивает отступление. Вчера наконец-то посмотрела вызов спересиль в космосе, хоть я и не люблю современный российский кинематограф, но тут прям есть чем гордиться, даже слезу пустила, пишет Анастасия. Вот видите, как прекрасно. Мне больше режет слух армяне Карабаха какие-то отдельные армяне пишет Андрей не ну вообще да армяне проживающие в нагорном Карабахе или армяне проживающие в Армении вот армяне Карабаха российские армяне например можно так выразиться армяне Соединенных Штатов Америки что-то подобное то есть в некотором смысле понятно о чем идет разговор и почему так говорят потому что чтобы объяснить, откуда и куда люди едут, понимаете. У нас настолько необразованное общество, что я уже ничему не удивляюсь, пишет Лиз Хитрый. Приветствую. А еще бесит, когда у украцистов э -э называют националистами, пишет Дмитрий Чехов. Э -э -э у Нацистов националистами. Ну, на самом деле, они же больше не нацисты, а именно что радикальные националисты. Потому что нацисты это национал-социалисты. Ну, вы понимаете, нацизм – это национал-социализм. Да-да, нацисты были, внимание, социалистами. Только не интернационал, а национал. Вот и все. Но социализм. Национал-социализм. Вот. Так что они, конечно, не нацисты. Вот. Их нацистами называют, почему? Потому что они используют нацистскую символику, поэтому их логичнее называть неонацисты, конечно. Вот. Либо радикальные националисты, либо так, либо так. Вот. Но в целом, наверное, в последние годы слово «националист», оно уже не нуждается в приставке, в приставке «радикальный», потому что оно уже воспринимается как радикальное слово. Уже все. Сказать, что ты националист, например, русский, и при этом э, на тебя, чтобы косы не посмотрели, уже не получится. Уже националист – это такое слово, которое вызывает именно вот, ощущение того, что вот-вот ты сейчас где-то начнешь какие-то кидать зиги. Вот. Да, вот так, наверное, такая трансформация этого э, определения в какой-то момент произошла. Я думаю, что не, последняя очередь из -за, не в последнюю очередь из-за Украины, конечно, в, котором, в которой вот мы увидели, что, оказывается, ну, во всяком случае, украинский национализм, вот, там и до фашизма, и до нацизма, и до там, неонацизма, называйте, как хотите, там один шаг. Тогда наших постоянно нужно называть интернационалисты, интернационалисты ведут бой, интернационалисты взяли укрепление, интернационалисты увели столько-то националистов, пишет и Егор, и, и Игорь Елен. Я думал об этом, что нам вообще надо давить на интернационал в этом смысле, в хорошем смысле. Я думаю, что это могло бы всколыхнуть некоторые э, общества, в хорошем смысле этого слова. Что э, интернационал мы представляем на самом деле. То есть Украина это националисты радикальные, которые существуют. Да, вот этот националистский режим, э, существующий за деньги э, Запада для разрушения России. А Россия это интернационал и лидер интернационального мира. Ну, то есть воспользоваться в некотором смысле э, наработками Советского Союза. Конечно, не комментарн. Не коммунистический у нас. Вот. Интернационал. Ну, может, раз интерн? звучит не очень. Вот, если честно. Рус-интерн. Черт возьми. Ну, в общем, интернационал. Ой, не надо. Интернационалистам сразу вспомнилось СВО, ССР в Афганистане, пишет Елена. А... Елена, а почему такое отношение вот именно к Афганистану и к тому, какую операцию там проводили наши вооруженные силы, будучи еще советскими вооруженными силами? Вот, почему так? Потому что болезненно вспоминать или что? Или вы думаете, мы неправильно действовали? Добрые русские интернационалисты и борцы за добро. Да, Александр, так и есть. А, русский мир, уже все придумано пишет Лис Хитрый, да, но не всем может нравиться русский мир, а, почему а, потому что, например, если ты в Латинской Америке, то а, что тебе дело до русского мира, ты же не русский чем был хорош коммунистический интернационал он был интернационал для всех Кому... идея коммунизма, она же для всех понимаете, да есть, правильная она, неправильная, ошибочная она, хорошая, плохая, она же для всех вот. И как бы то ни было, потом берешь и смотришь результаты работы коммунистического интернационала, да, и поражаешься, не знаю, вот, кембриджская пятерка, как вам? Нормально поработали? Вы скажете, ну это не Коминтен, я скажу, ну да, да. Филби об этом говорил, что это, в общем, преувеличение, когда так говорят. Но, тем не менее, тем не менее, если посмотреть, как люди действовали в свое время, и как вот эта идея, да, интернациональная, всеобщая для всего мира, которая была у Советского Союза, как она Призрак бродит про Европе, призрак... Вот этот призрак, как он бродил везде, это было на самом деле очень-очень серьезно. Вот чего я по, про кембриджскую, кембриджскую пятерку сказал. Есть такие оценки, что это самая такая вот мощная и значимая. В принципе, была, ну если так можно сказать, не сеть, наверное, да, а ячейка, развед ячейка за все время Второй мировой войны. Представляете? Гуманистический интернационал, пишет Светлана. Коммунизм мир продвинул, конечно, пишет 506. Да, наверное, наверное, сложно сказать, но сегодня мы видим, что вот этот западный капитализм, это, конечно, система не идеальная далеко. Наверное, в 90-е годы нам могло показаться, что эта система гораздо лучше, чем э, тот самый коммунизм, в кавычках, который строили в Советском Союзе, но сейчас, наверное, мы уже понимаем, что это тоже, в общем, как бы смешно не было, тоталитарный режим. Вот тоталитарно-демократический его можно было назвать, но он просто не демократический на самом деле. Вот американская демократия, это не про демократию, это уже, по-моему, очевидно вовсе. И по выборам, которые у них, и по тем семьям, которые держат капиталы крупные у себя в руках на протяжении многих лет, и по тому, как там осуществляется голосование по почте, это все, в общем, никакая не демократия в целом, вот. Олигархия, наверное, как это правильно назвать? Вот американцы, если вот по-серьезному на них взглянуть, а это же не демократия, это, наверное, власть олигархов все-таки, да? Правильно? Крупные капиталы, крупные э, семьи, династии, вот. молодой крупный капитал. Не до демократии, да не у пишет Эр. Не знаю, не знаю. Что-то не похоже, по-моему, это на демократию. В США олигархия это да, пишет 506. Фашизм это, пишет Александр. Ну, может и так отчасти. Может быть и так. Интернациональный долг в период Афганистана банально вызывал напряг и до сих пор вызывает негатив, поскольку был синонимом война и, возможно, умирать непонятно за что, пишет Юрьер. Ну, я же не имею в виду, что это наш интернациональный долг. Я понял, о чем вы говорите, да? То есть, формулировка для русского человека интернациональный долг, когда тебя заставляют ехать куда-то далеко-далеко и исполнять какой-то непонятный интернациональный долг, ты не понимаешь, зачем ты этого исполняешь, а, например, не какие-нибудь местные жители или еще кто-то. В общем, не ясно абсолютно. Нет, сама идея интернационала хороша. Вот именно сама идея. Понимаете, чтобы э, вот там объединялись, ну, если не пролетарии всех стран, то, ну, какие-нибудь все добрые страны, они объединялись, вот мультикультурализм, ой, не мультикультурализм, ну, кстати, мультикультурализм туда можно приплести, просто тоже слово себя исчерпало из-за того, что его используют западные политики, сами придумали, сами используют, и, естественно, оно превратилось в плохое слово вот, по ощущениям, да? Такое бывает, что к слову привязывается некое ощущение, и ты уже ничего с этим не можешь сделать. Вот даже то же самое слово «пропаганда», да, это обычное слово, обозначающее обычное вполне себе явление, когда человек пытается донести свою мысль всеми возможными и невозможными способами. Вот, убедить кого-то в чем то пропаганда. Только это превратилось в что-то очень ужасное, какое-то слово. Почему? Ну, потому что было такое устойчивое словосочетание, например, геббельсовская пропаганда и так далее. Ну, вот по поводу интернационала, да, многополярный мир, сами понимаете, да, отсутствие гегемонии чьей-то. Ну, в, в данном случае именно американской, потому что у нас единственный гегемон сейчас на свете, это вот американский гегемон Соединенные Штаты Америки. Пашинян хотел, чтобы мы исполнили интернациональный долг в Карабахе, пишет рука-нога. А у нас не было оснований никаких юридических исполнять какой-то интер, интернациональный долг в Карабахе. Миротворческий свой долг мы исполняем а, чуть более чем полностью, спасаем людей, вот, женщин, детей до да мужчин, до да всех Всех мирных жителей Нагорного Карабаха Именно наши миротворцы э, Спасают И это абсолютный факт И с этим никто спорить не будет, я думаю А если будет, то Пусть это будет на его плечах, это вина вот, И это вранье 9.30 новости 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вот 506-й написал, существует, по сути, всего два режима, автократия и, э, ну, а олигархия. А, я подумала, может быть это и что-то, что-то, что-то в этом есть, что-то в этом есть, наверное. С другой стороны, еще может быть аристократия. Ну, в Америке точно не аристократия, да, так, а почему в Армении оппозиция, а не борцы за свободу, черт его знает, а мы их не знаем даже, мне кажется, там вообще есть кто-то, кто за нас, или за нас только те, кого мы спасаем, как всегда. Многополярный мир – это опасный термин, потому что каждая страна может захотеть стать отдельным полюсом этого мира, и это будет соответствовать этой идеологии. По этой логике Украине нужно тоже дать право самоопределяться, пишет Сергей. Сергей, мы говорили на эту тему, еще раз, наверное, нужно сказать, многополярный мир, он вряд ли будет проще, чем однополярный мир. В однополярном мире все понятно. Есть конкретный лидер, и этот лидер решает, как всем остальным жить. Если кто-то живет не так, как он приказал, он начинает карать. Многополярный мир – это мир договоренности, мир взаимных даже иногда и претензий. И урегулирование этих претензий между разными странами, может быть, группами стран и так далее. То есть это вообще мир более сложный чем однополярный, но а, ведь, в принципе, демократия сложнее, чем а, тоталитаризм, понимаете, да, о чем я говорю, то есть демократия сложнее, вообще выбирать выбор, он всегда сложнее, чем отсутствие выбора, если у тебя нет никакого выбора, то в чем сложность, ни в чем, если у тебя есть выбор, тут и начинаются сложности, ведь это всегда так. Если тебе говорят, мы тебя убьем, все, тебя убьют. А если тебе говорят, ну, мы тебя убьем, а может и не убьем, а может быть и убьем, но потом, вот здесь и начинается все самое интересное, да? Может быть, не самый удачный пример. Ну, давайте так, если у тебя один вид колбасы, ты не думаешь над тем, какую колбасу купить. Купил и купил, она же все равно одна. Если 50, стоишь и выбираешь, тяжело. Вот, только представьте теперь, это не колбаса, а, не знаю, какие-то важные решения, куда направить деньги в бюджет, в бюджете, например, на военные какие-то истории, на там, социалку какую-нибудь, может быть, еще что-то, вот распределить бюджет, множество вариантов. Аристократы – это те же олигархи, просто более воспитанные, пишет Сергей… Ну, наверное, да, наверное, да. Пришел со школы, что мама приготовила, то и ешь, а не как сейчас, что приготовить, что купить и так далее, пишет Владимир. Ну, вот в том, в том смысле. Поэтому многополярный мир, он сложнее. С кем дружить, с кем не дружить, что делать, чего не делать, где есть красные линии, где нет красных линий, у кого какие они, кто чем ответит, кто где. Сложно, сложно. Вот. естественно в мире тоталитарного доминирования Соединенных Штатов Америки вот этого тоталитарно-демократического государства вот. потому что на самом деле оно конечно тоталитарное, но в пропаганде свое но самое демократичное вот там все проще, там есть хозяин и хозяин тебе говорит, сел, встал пошел, лег такой, я не люблю ЛГБТ, тебе говорят, любишь ты говоришь, хорошо, и все, и вот так и живешь. Меня всегда удивляло, как э, прозападные активисты, которые здесь рядились под русских патриотов, э, все время рассказывали нам о том, какие мы здесь все рабы, э, вот, и что нужно в срочном э, порядке быть свободными. Черт его знает, что там за свободные люди такие в Америке живут, если у них разваливающийся президент абсолютно, они даже его не могут э, импичмент ему объявить. Или вообще, как в принципе эту рухлить могли выбрать? У меня вывод один. Американцы же не дураки, американцы чё. Таких же ребята, как и мы, наверняка, плюс-минус. Просто выборов не существует в Америке, и всё. Ну, просто их нет, и все. Вот. Весь, и весь разговор вот а если их нет у гегемона то собственно говоря как бы чего ожидать от всех остальных вот, поэтому, может быть, это все опять шоу для толпы, Ну вот если будут разные государства и, допустим, открытые границы между этими государствами, возможность перемещаться между этими государствами, может быть, это будет лучше, чем когда есть одно государство-гегемон с одной идеологией, которую оно изо всех сил навязывает, все мы все должны по этим правилам жить». Соответственно, там, несмотря на какие-то культурные э, особенности того или иного региона, ну и вообще предпочтения. «Часто забывают, что в изначальной демократии женщины и граждане поражены в правах, рабы не имели политических прав, демос там был невелик в процентах от населения», пишет Бомбон. Ну, естественно, просто сейчас же по-другому. Имеется в виду власти, понимаете, имеется в виду власть большинства. То есть вот как большинство решило, так и будет. Кстати, по поводу того, как большинство решило. Вот мне тоже эта тема отдельно интересна. Вот Сюда была вот Как большинство решило. А как большинство решило в Германии, вот в середине 20-го столетия, как большинство решило в Германии? Вопрос. Она скажет, это был тоталитарный режим. То есть, меньшинство правило большинством, большинство этого не хотело. Ну, не знаю. Так это значит, и про Украину в какой-то момент скажут, что это был тоталитарный режим, Зеленский был тоталитарный правитель, а Украина этого не хотела, и все украинцы очень хорошие, и все. Правильно? Правильно? Вот. И, соответственно, никакой там коллективной вины не будет. Или неправильно? Как большинство решило о распаде СССР, пишет Владимир. Ну, тоже вопрос интересный. Поэтому э -э, вот эта власть большинства, по-моему, это все-таки все чепуха. Соответственно, это все, вот эта демократия, как говорится, это все миф, миф. Ну, как это работает, вот вопрос, как это работает, как это работает. Потому что вот вроде бы э -э возьми любого из э вас вот так сядь за столом, начни говорить, придем к одному выводу, а возьми множество сразу, возьми миллион человек, два миллиона человек, и ни к какому выводу мы не придем, придем к какому-нибудь дурацкому выводу из, из, из разряда свобода, равенства, вратства, ну что-нибудь такое, что-нибудь такое максимально глупое, максимально э, примитивное, неосуществимое абсолютно никогда, И, э, но при этом все этого хотят. <свобода> Тоже, да, свобода, равенство, братство. Что за чушь вот этот лозунг французской революции? Равенство кого с кем? Чего? Как могут быть люди равны? Непонятно. Демократия это власть крикливого и активного меньшинства, на мой взгляд, пишет Юрий Р. Крикливого и активного меньшинства. А на мой взгляд, это власть капиталов, которые могут э, осуществить операцию по, э, так скажем, покупке большинства. Ну или, по крайней мере, покупке мнимого большинства. Так или иначе, подкупить каким-то образом. Может быть, так? Хотя нет, тоже, тоже пример такой себе, тоже идея такая себе. Потому что это один из инструментов, скорее. Допустим, три э -э, волка и двадцать овец в загоне. Овец большинство так-то, пишет Помбон. Овец большинство... Но зачем-то волк в определенный момент говорит овцам, это вы выбираете меня. Там, да? вот и самое смешное, что овцы такие, да, это мы выбираем. И ладно бы было бы хорошо, если бы овцы понимали, что они ничего не выбирают. Но овцы в какой-то момент начинают верить в то, что они действительно что-то выбирают и способны что-то изменить. Странно, как-то работает. Как это работает? А все просто это работает, потому что приходит другой волк и говорит этим овцам, а, вы свободны, а -у -у, ваш волк плохой волк, и только я хороший волк. В моем загоне вам будет гораздо комфортнее, я буду съедать не, 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 не так, я буду есть вас реже, чем этот волк. Вот. Вообще в моем загоне никого не едят, говорит этот волк. Я волк-вегетарианец. О, во-во-во-во-во, вот оно как работает. Точно, спасибо большое. Вот мы и дошли до идеи. Я, говорит, волк-вегетарианец, я вообще овец не ем. Давайте мы вашего волка попробуем затоптать. Вот. И тогда вы будете жить в моем прекрасном загоне, да какой моем, он вообще ваш, этот загон, он вообще ваш, он искренне ваш. Я просто буду вместе с вами в этом загоне помогать вам организовать быт, и я не собираюсь вас есть. А потом, конечно, будет есть, это естественно, потому что надо же покушаться. А потом приходит лев... А ему все по барабану, пишет Халдей. Э -э, да никуда лев не приходит. Лев даже сам не охотится, кстати. Овцы всю жизнь боялись волка, а в конце их съели пастух и собака, пишет Нурик. Это все обман, что он был самым добрым царем. Это все неправда, он правил огнем и мечом. Это все обман, я ваш царь, и один только я, люди как звери, когда власть над миром дана. Это все обман, пишет Владимир. Э -э, видимо, песня Арии, да? А, у вас так и написано «Ария». А, извините, пожалуйста. А что это за песня такая? Можешь ее найти по словам? Интересно, я что-то не помню такую песню. А вот это «Люди друг к другу, друг, товарищи брат». Так, сейчас смотрю американский сериал про полицию «Новобранец». Там есть момент, собираются протестующие... Полицейским выдают шокеры, бронежилеты, газовые снаряды и резиновые пули. Полицейские с фразой «пойдем покажем американскую демократию, поехали к протестующим». Пишет АДМ-студио. Ну, эти есть честные ребята и в кино американском. Что, нашел песню? Ты не можешь найти сообщение? Сейчас я тебя найду. Вот. А, за такие размышления и считаем ваши эфиры гениальными, пишет Олег А еще за юмор и за то, что читаете тут наши бредни Ой, Олег, спасибо большое Гениальным, конечно, мои эфир назвать нельзя Я все еще все время думаю про людей, которые изобретали что-то, чего не было Ну вот я говорю, меня впечатлил фильм «Оппингеймер», конечно В очередной раз впечатлился я этой персоной ну, не только им, а всеми теми людьми, которые 12 нобелевских лауреатов работали, между прочим, над созданием ядерного оружия. Представляете, как много светлых умов работало над тем, чтобы создать оружие, которое будет потом убивать миллионы. Представляете, как много светлых умов работало над тем, чтобы создать оружие геноцида. Молодцы. Многие из них были евреи, кстати. Интересно, народ, больше всего пострадавший от геноцида, принял активнейшее участие в создании оружия геноцида? Mm. Я об этом никогда не думал. Только вот когда фильм «Аппенгеймер» посмотрел, сейчас вот задумался над этим. Странное дело. Ну, ясно, что цели-то у них были другие, как у ученых. Но, тем не менее, как-то вот так получилось. Угу. Mm -hmm. Но в целом, знаете, о чем я думаю? Каково это создавать что-то, чего вообще не было? Каково это быть людьми, которые, испытывая что-то, подозревают, что это что-то может вообще положить конец этому свету, потому что атмосфера начнет, ну, так скажем, детонировать. Так, песня Обман группы Ария. Ну-ка, ну-ка. Ни, ни разу не слышал о рассвет не час шакал огонь Это про Байдена. Он он был и был Вы никогда не слышали этой песни, говорит Олег. Никогда. Это и никогда. Он будет погребен нефритовом гробу с ними пустой, Как грезит падалью шакала, И тысяча колей затопчет, путь к нему, что плачет ское, солнышца. А что, Байден помер, что ли, пишет Владимир? А что, он жив? Живой мертвец супер. понятно, он поет от лица нового царя. Похоже на ситуацию со Сталином и Хрущевым, кстати. Отчасти. Да? 20-й съезд, развенчание культа личности Сталина. Может быть, это и положило основу в эту песню идеологическую, кто знает. А какая-то есть песня группа Rainbow. Да, открой прям Rainbow. Rainbow. И песня... Это что, это упало? Телефон, что ли? Да, черт. Рейнбоу... Да-да-да, ты все правильно пишешь. Старгейзер. Звездачет, Вот-вот. Вот это тоже хорошая песня в этом смысле. Вот. Да-да-да-да-да. Включ, включай, включай, включай. Что-то... Вот. Это вещь. А может, получше качество найдем? А, ну нормально. Я звезда Is it Is it Далека ли она? Далека! Когда мы покинем это место? Я верю, да, я верю В жару и в холод Под хлыстами и в... Цепях, чтобы увидеть, что ты летишь, так многие умрут. Мы строим пирамиду из камней, из нашей плоти и э, костей, но не знаем почему. Ну и куда мы идем? Свободный перевод литературный. Лицо горячий по пустыне летит. Мы чувствуем, как наше время приходит. Мы сейчас башню построим и его в небо унесет. О, я вижу его лица, лицо. Ну вот, короче Очень на Арию похоже Или наоборот, пишет Рогинский Ну послушайте еще тогда I release, I release. Кто играет? Вы что, не знаете Рейнбол? I... Сами главное издевались, что я не знаю песню э, Арии А Старгейзер не знаете? И вместе. Oh, now go, we go! А, не туда мы дио рулит, мне говорят. Да, да, спасибо большое. «Айрон Мейден еще больше похожа на Арию», пишет Владимир. «Честно говоря, не похожа Айрон Мейден на Арию, а Ария не похожа на Айрон Мейден». Я знаю, что Арию всегда хотят ущемить с точки зрения того, что она э, значит, покрала песню у Айрон Мейден, но звучание Айрон Мейден и звучание Арии – это вообще два разных звучания. Не понимаю, почему. В какой-то момент кто-то решил доказывать обратное, что якобы они похожи. Не знаю, нет, нет. Вот с «Рейнбоу» может быть похожи отчасти, с «Дипеопол» где-то похожи. А вот чтобы с Iron Maiden мне кажется, абсолютно не похожи. «Все от «Дипеопол», — пишет Андрей. Ну, конечно, «Рейнбоу» непосредственно. Вот... Ну ладно, это так было музыкальное отступление. Хотя, как вы видите, вся эта тематика про там, колдунов, звездочетов и прочих царей-не-царей, царей, она так или иначе всегда интересовала мыслящих людей. Вот. И зачастую мыслящие люди писали об этом тексты, которые ложились в основу песен, и мы получали качественные, хорошие песни. К сожалению, со временем, видимо, мыслящий человек измельчал, либо музыка перестала интересоваться глубокими текстами, и все оно сошло на нет. Получили мы как бы «Роман Бахара Мамбуру». И люди, которые смогли из текстов написать только Роман Бахара Мамбуру, стали рассказывать нам о политике, и о том, что правильно и неправильно. А это, как мне кажется, неправильно. Но в целом мы видим, что ничего нового, ничего ценного, ничего передового люди сказать уже, наверное, не могут. Причем многие-многие-многие годы. И поэтому я обращаю ваше внимание на ту тему, с которой мы начинали сегодняшний эфир отчасти. Касалась она Священного Писания. Вот. И Корана она касалась, и Библии касалась, естественно. Вот. Это по-настоящему ценные тексты, крайне высокого качества, если вообще можно так характеризовать эти тексты. Поэтому их стоит изучать. И не стоит к ним относиться пренебрежительно. Даже если, допустим, вы человек неверующий, даже, допустим, это для вас просто другие люди написали в определенный момент, как вы понимаете, да, вот такое у вас отношение. Тем не менее, посмотрите, какого качества эти мысли. Ведь многое из того, что мы слышим в гораздо более скромном, я бы даже сказал, урезанном варианте где-нибудь в литературе или, не дай бог, в словах каких-нибудь певцов и артистов, которые вообще не знают, откуда эти слова взялись, это все лишь отклики, отзвуки, эхо девятого там, порядка от тех текстов, которые вы можете читать в оригинале практически, ну, понятно, что там с поправкой на язык, но, тем не менее, да, это же ведь так важно и интересно, как мне кажется... Обратиться к первоисточникам. А, держит в напряжении песня про колдуна, пишет Костя Брошина. Да, хорошая очень песня. И много есть еще хороших о Рейнбоу песен. Вот. Но у нас уже нет времени их послушать. А... Ладно, гудошников, да прибудь с тобой сила, всех благ, победа будет за нами, пишет Евгений Еще сотни лет искусствоведы будут спорить о глубоком смысле фразы Роман Хара Мамбуру, пишет Тайбели Факенфлаев Да, ария похожа на леди, но ария круче, пишет Максим Твистед Систерс, давай, пишет Рука Нога а, спасибо за перевод, Алексей А то непонятно ничего, что поют сатанисты Пишет Евгений Николаевич Ну, кстати, да Те еще сатанисты По-моему, Дио, он вообще сатанисты был, если я не ошибаюсь Ну, такие дела Ну, там, конечно, интереснее именно Блэкмар В том смысле, что он создатель этого коллектива А Дио, ну, классно поет Че? 10.00 новости Прощаюсь с вами до завтра И да пребудет с вами сила